0: 台南三岁女童过斑马线被撞死的新闻震惊全台，让人不禁想问：难道我们就不能够好好的、安全地走在马路上面吗？就算是走在斑马线上，为什么她依然会被车子撞死呢？虽然交通部长王国才为了这件事情公开道歉，也在六月三十号开始实施交通新制，宣布执行。行人走，车辆全停的政策，期盼这个停让行人的观念可以因此深入到每个人的心中。但是问题真的那么单纯，这样子就可以解决了吗？行人就此就能够在道路上安全行走了吗？如果说身体健全、行动正常的人走在马路上面都会险象环生，那么如果是行动不便的身障者、盲人、孕妇、长辈，他们又怎么能够安全的走在路上呢？曾经到灿烂时光会客室节目讨论生权法的林君杰，他就是一位先天性成骨不全症的患者，他平常以电动轮椅代步。在今年的六月，他在台北市徐州路上的中央联合办公大楼南栋的人行道上摔伤骨折。对他来说，台湾的道路恐怕更是地狱吧。就在《灿烂时光会客室》这一集节目首播的下午，也就是在八月二十号这一天的下午呢，台北的凯达格兰大道上有一场八二零环路渔民大游行，他们诉求行人零死亡。这是许多人第一次走上街头，他们希望台湾能够有友善、安全的行路环境。各个政党以及许多的政治人物呢，其实也都表态来支持。但是我还是想问，台湾的交通问题就能够真的就此改善吗？这一集的灿烂时光会客室，是我们要邀请到身心障碍者自力生活联盟的理事长林君杰，也就是我们刚刚跟大家提到在徐州路上面摔倒的这一位，还有这一次的游行活动的主要筹备者之一以贤，请他们两位一起来讨论，台湾都成行人地狱了。还有可能还路于民吗？现在节目呢，我们就邀请了两、啊、位来宾哦，一位是这个我们的老朋友，这个台湾身心障碍者智力生活联盟的理事长林君杰，君杰好
2: ，主持人好，还有各位观众大家好。
0: 对，我第一次把你的名称念得那么长，<笑>很长，很長
2: <笑>真的很长
0: 。<笑>然后另外一位是这个呃八二零环路渔民大游行的主要筹备人之一，嗯、以贤，以贤好，
1: 关老师好，大家好。嗯
0: 嗯，谢谢两位来在我们的节目当中来跟我们分享这个非常重要的一个议题。因为我觉得这个议题，呃，在台湾常常被蓝绿给绑架了。当然蓝跟绿有它不同的政治的主张，或是有它的关注的议题但是，我觉得一个成熟的公民社会是公民社会能够去主导议题。那这个议题，我就觉得是台湾在民主的过程当中非常重要，因为它跟每个人生生活是有关。所以，民主就是要从我们日常生活开始关心起。所以我其实很期待看到这一场游行的这样。这样的一个开始哦。不过虽然很期待看到这场游行，看到军姐哦、呃、发生的这个意外，还是让人家很心疼。所以你在六月初在去呃这个呃中央联合办公室大楼那边开会，然后你跌倒了摔伤，而且还骨折，可以告诉我们到底发生什么事情吗
2: ？呃，其实我是经过那里，然后我原本应该要走外围的道路，就是人行道，市区人行道，然后我要到台大国际会议中心去开。那个 CRPD 就是《身心障碍权利公约》的会议。嗯、<哼>那为什么我没有走外面的人行道？因为我知道那个那条路非常难走，嗯、所以我选择了就是这、就是捷径，从那个联合办公大楼，就是想说走捷径会比较顺畅，所以也比较安全，然后可以比较快的到达那个国际会议中心。嗯，对。可是没想到反而就在那边跌倒了，嗯、因为我的跌倒原因是在于我在那个办公联合办公大楼旁边的那个人行道。他要就是他旁边有个车道，嗯、那当我要过去走的时候，其实是有个台阶，但因为那个地方并没有一个色差或者是一个警示的一个提醒设施，嗯、我以为是全平的平路，所以我轮椅就直接支支开，嗯、然后我就从台阶上面摔下去了。嗯，而且我后来有看监视录影器，它其实是飞出去的，就是你说你
0: 是也是飞出去，嗯、对，就
2: 扑街的概念
0: 。哇，对哦，所以摔到骨折。
2: 对，就是我自己的本身障碍是成骨不全症，嗯、那其实我骨骼比一般人脆弱，对，脆弱。嗯、那摔的时候，其实后来去照 X 光就是左手断掉，嗯、然后脚也多个地方骨折这样
0: 子。嗯嗯嗯、所以你觉得那那个人行道嘛，对吧？它应该是有这个高低差的，应该是有色有用色差或是用警示的标志。
2: 它应该要有，我觉得，因为如果没有的话，就会造成我这样的一个误判。嗯
0: ，或者是
2: 其实一般人走路的话，嗯、像最近是下雨，那个其实雨天或者是天色暗、阴暗的时候，其实很容易就以为它是平的，会踩空。
3: 嗯，嗯嗯所以我
2: 觉得不会是我一个人的问题，因为我很多轮椅的朋友也有因为这样的状况在不同的地方跌倒过。嗯
3: 嗯、所以我
2: 想说，也希望这次的事件能够呃呼吁吧，就是或者是我们能够推动法令让。这个安全能够，因为其实现在法规并没有非常明确的规定，嗯、所以我希望能够透过修法，嗯、还有一些推动，能够让大家注重这个问题。你
0: 例如说，现在高低差或者色差，高低差的标示，或是用颜色去做标示，或是用路牌标示的这样的一个一种做法，在目前法规并没有明确的规定，嗯、所以呃，就算有，就算你跌倒，你可能它可能也没有违法的问题
2: 。呃，应该是说我跌倒的地方比较特别，它是所谓市区道路，嗯、市区人行道。之之外的规范，<對>市区人行道它是有规范的，但我是属于那个建筑物的基地，嗯、那个基地它其实是没有一个明确的法规说，哎、嗯欸，有高低差就必须要一个提示，嗯、所以刚好也是抓漏，嗯、就是
0: 真的，对这个
2: 这个问题，就是哎、欸，长久以来可能在呃这个法规里面，像我们有建筑技术规则或相关的一些规定，嗯、那其实翻一翻，并没有针对那样的一个地地区、嗯、地形去做规范，嗯、那我们之前有开公听会。然后主管机关也承认，这是的确法律上的一个疏漏，未来希望可以推动这样
0: 子、嗯嗯。这个是蛮有趣的，就是有些不是说用你们来做除错，然后去做这个 bug， <笑><对>然后牺牲你们。我不是有些不是这样，<对>只是说这个道路规划事实上它是符合某种的行政程序，甚至它可能也会经过立法院有些法律。可是你会发现，制定法律的人或者制定法律的过程，它的思维。可能不会有这个障碍者，或是这些不同的这种道路需求的人，他们的需求在里头，所以也会使得道路设计上面可能会所谓的让挂号正常人他的作为一种使用为主，甚至是在台湾有很多是以车子为主哦。那当然我们可以看到，刚刚是人行道，坦白说啦，人行道如果是在一般的道路旁边，人行道都还算是比较平稳的，比较好走的。嗯那除了这种人行道，或者刚刚谈到这高低差的问题，作为一个呃这个呃身障者，作为一个所谓的障碍者，好了，你在这台湾的道路上面的在行动上面最常遇到的一些呃障碍、一些困难是什么
2: ？其实呃，我觉得我们的道路规划其实也跟这次游行有一样目标，我是希望能够有系统性的一些规划，嗯、就不要因为你在不同的不同的像像我，我觉得内湖。内湖的我去，因为我朋友住内湖嘛，那就觉得他们那边的道路非常难走，嗯、<哼>有的一些人行道竟然是上得去下不来的，嗯、<哼>就觉得我自己以为在台北市比较大条的路，应该其实都已经无障碍了，嗯、只是没想到在台北市还是有很多地方是没有整体的去改善，嗯、所以呃更不用讲外县市。啊、那我觉得第一个就是我们要有个系统性的规划，然后每一个主管机关要有一个串联，或者是就。要有一个专职的机关去处理各个大小不同的街道或马路的一些问题、嗯，嗯、因为我每次在不同地方，呃，遇到问题都要到,到疲于奔命的去找不同的机关对话，那我觉得这样是一个蛮麻烦的部分樣子、嗯嗯。的
0: 确，这个这个是一个很好、很重要一个检讨的时间。那刚刚谈到这个高低差的问题，在一般的人行道上，我觉得是相对还好。可是骑楼就会很恐怖，对，就骑楼，我觉得不是你们不能不方便走，我觉得我们走的时候，什么时候跌倒，嗯、你都不知道哦、喔。嗯、那我接下来就想要回来请问你一下，就是说。我们从这个君姐的这样的一个一个遭遇的过程当中，你怎么去看待这样的一一个现象？那呃，这个问题它不会是一个障碍者的问题。像我刚刚谈到说，我们走在骑楼上面都是一个非常危险，更何况即使是人行道上面，它可能停满了车子，有时候我们还看到脚踏车、单车在上面这样子快速的移动。呃，你你怎么去看这样的一种一个一个一个现象，或者是一般的民众在这个道路行走上面会遇到什么样的问题呢？
1: 我觉得刚刚君姐讲到的，她在公部门的基地，在建筑物的范围里面跌倒，嗯、这件事情除了那边设计有问题之外，回过头来我们可以问她为什么要走那条路，嗯、所以君姐刚刚讲她是超了捷径， <Yeah. S 1> 外面有一条人行道，嗯、可是她已经知道那条人行道不好走，嗯、所以她才去走一个她不熟悉也不太知道，那边有没有任何法规去规定的,的道路，嗯、所以回过头来。呃，我们就是遇到两个问题，一个就是在台北，除了大条的马路之外，小巷子里面大部分是没有适合轮椅使用者使用的舒服的人行道，所以缺乏人行设施。那有人行设施的地方，上面也是各种阻碍。对对，所以我们可以问，如果你自己是一个轮椅使用者，你会比较想要走平稳的柏油路？嗯，还是你会想要使用台湾现在的人行道？嗯，管老师，如果你自己想象你是轮椅使用者的话，嗯，我自己常常想这个问题。那我如果是轮椅使用者，我也不会去用人行道，我绝对不会。然后我也常常我自、嗯、我自己现在租的房子是在靠近、呃、市政府站的地方，那边算是都市规划的非常在台北来说比较好的地方，嗯、也有很多老人在那里被推轮椅。嗯呃，我很少看到他们被推轮椅推推在旁边的人行道上面，嗯、大部分都还是推在车道上面。嗯嗯嗯、就是因为他们知道上得去会下不来，嗯、或者是上面会有各种阻碍物。其实
0: ，包括我们在走路的时候，有时候有人行道或是有这个骑楼，我们还是会走在。车道上面啊，
1: 对，因为我们已经看得到连,连人行
0: 道跟骑楼都没有，就只有车道、啊。对
1: ，所以整个人行路网的匮乏，嗯，顺畅的人行路网的匮乏、嗯、是台湾很严重的问题，嗯、一直没有面对，嗯、一直到最近呀这一两年“嗯、行人地域这个词被注意到之后，才越来越多人去意识到，哎、嗯，为什么没有市区内人活动的地方的行人路网？这件
0: 事，嗯，也是，这这的确是非常非常重要，因为我们这也会之前也因为一些道路的修缮跟公部门有一些讨论了。他说啊，没办法，法规就是规定这个多少道路的多少米宽的道路，它才会设人行道。<的>那如果不够的话，那当然就是以车道为主。嗯、那我听到这个回答的时候，我就会觉得很荒谬啊，就是那道路是只有为人为为这个车子设计的吗？是的还是道路还是要同时也要为人去设计？还是到底谁是 priority 谁是优先？所以我是。在上课的时候，有时候会谈到空间，谈到一些符号，谈到一些权利的问题的时候，我就会常会举例子。我会跟同学说：“你有没有发现，我们的道路上面的路灯几乎都是照在道路上面？可是明明道路上面有人行道，你很少看到人行道上面。如果它有一个方向性的话，不太会去照到这个人行道上头。可是所有的车子都会有车灯，但是绝大多数的行人他不会。”拿手电筒出去外面散步，所以你就会发现，就算有的话，其实光是那个照明的选择，你都会看到那个背后的政治的思维、那个权力的思维、那个主体的思维。嗯嗯
1: ，对，嗯、我觉得刚刚提到道路这件事，其实道路是一个都市里面的公共空间，嗯、而且道路占了都市空间很大的占比。嗯、<哼>那我们如果来看台湾的都市的话。他的很多公共空间都是设计给道路，而道路里面的公共空间全部都是给车辆。那呃，这就被迫让行人这个角色在都市里面消失。嗯、因为行人是存在建筑物跟车道中间的一种生物。嗯嗯嗯、当他离开他自己家，离开建筑物，就必须走到车道上的时候，他不会是一个舒服、安全的行人。嗯嗯嗯、他就是一个被迫与车争道。被歧视的道路难民沒<錯>，没
3: 错，对，嗯
1: 、那缺乏这个公共空间，不只是行人没有办法呃自在的存活，它也导致人跟人之间，他们有一个跳脱框架的互动，就是都市里陌生人，他是必须要有 eye contact， 在公共空间里面活动的 eye contact，、嗯嗯嗯、那这个也会呃让我我们常常讲台湾是很有人人情味的地方，嗯、可是我在呃欧洲旅游的时候。嗯我走在他们人行道上面，我会发现陌生人跟陌生人之间走在人行道上面很舒服的，可以去点个头、打个招呼，就你好 ，hello good day。嗯，这个就是公共空间存在的必要性。那当我们的生活只是在建筑物跟一个有轮子的铁笼子上面生活的时候，我们是没有机会去跟陌生人因为我们可
0: 能要顾自己的安全，我什么可能去顾着跟别人打招呼？对啊，是
1: 的，会很紧张啊。你在那个道路上很紧张，你都在看路，你看不到人的行人跟行人之间。也看不到彼此。嗯
0: 嗯，这这是蛮有趣的一个观察，<对>就是从一个道路上面可以看到这种公共空间的设计，在这个城市里面人跟人之间的关系，我们都是一个不断在冒险、在游走、在快速移动。那但是其实旁边的景物、旁边的人，或甚至有些好的店，我们可能都不会发现，因为我们根本。顾顾着生命安全都顾不了了、嗯。嗯、对,对，那今天下午的时候，我们节目播出的时间是八月二十号嘛？哈<是>、哦，在节目下午的时候，其实也有这个呃发起的这个环路渔民的这个大游行哦。嗯、那我我想先这个请君姐来讲一下，就是事实上呃，你们这个联盟也有一些参与哦，也有参包括开记者会等等哦。你们为什么会想要去参与这个环路渔民渔民的这个大游行的
2: ？其实很多人都以为是因为我跌倒参与，但其实我在跌倒。<笑>之前我们的联盟就呃，因为我们联盟在各地现实都很多做公益的伙伴，嗯、这个问题一直存在很久了，所以我看到这么棒的活动，然后呃，我们也希望就是我们障碍者在自己的。圈子里面也希望让就是民众更知道我们的需求、嗯，所以我觉得这是一个很好的机会，一起合作来发生、嗯，结果没想到参加没多久我就就跌倒了，对，就跌倒了。那我觉得更有这个正当性，<笑>不,不能说
0: 注注定你要去帮这个圈子
2: ，也没有，就更正当性也会更更用力的觉得哦，这太重要了。然后所以我们就紧密的合作，然后在讨论规划的过程，也因为我们的参与，所以我们在。游行的，不管是舞台会有无障碍的斜坡，嗯，有申请手语翻译跟听打。其实这无障碍不是只有，呃，其实我刚刚讲的就是比我们讲比较是硬体嘛。嗯、那我其实我我也想讲的是文化这个部分，<呀>就是大家的意识也需要，就是政府有规划有法令，但我们民众的整个文化跟认知也要一起的配合
3: 。嗯嗯、那像
2: 我们这次活动，就是因为障碍者一起参与，所以从呃活动里面有无障碍的流动厕所，然后也有给。所以，听大申请服务，嗯、让听障者、聋人可以方便的来参与。嗯、然后，呃，轮椅的使用者也可以无障碍的上舞台去短讲这样
3: 子。嗯,嗯,嗯这也是我们
2: 一个很希望的愿景，就是在很多的政策里面，真的，呃，要有障碍者一起参与讨论，而不要让自己原本的想象，因为那个想象还是会有疏落、嗯、疏漏，或者是不太一样的一个状况。嗯嗯、所以，有一同参与设计政策，是我们最大的一个诉求。这样子，嗯嗯嗯、因为我们障碍者常常会被。排在
0: 外面一点这样 yeah, 这,这的确是蛮重要的，因为其实刚刚谈到那个所谓障碍的问题，不是只有道路。我记得几年前我们的障障碍者团体也发起了一个游行，他的对象是文化部嘛，还有包括 NCC 嘛。<那>啊、我们当时也有去做报道，對對對就是说啊，例如说这个公部门或者是一些文化部门当中，他怎么去解决这个呃这个视障者啊，他可能除了这个空间应该是一个无障碍空间或是个友善空间的视障者，我怎么去看？看这个所谓的作品，看这个艺术品，那其实很多国家会有很多的导览啦，或者是呃，我记得你们当时去 NCC 抗议的时候，是因为呃，在很多国家，包括台湾现在也有啦，就是我们用第二副频道，这个副频道当中也会有所谓的这个呃语言的这个描述，好，就是有时候我们是这样子看不到，可是我可以听电视，我看不到的我可以听电视，所以这都是一个非常重要。那你刚刚谈那个，我觉得还更重要的地方就是你们的参与，它是一个非常重要的一个民主的过程，这个民主的过。程。成是在政策上面，可是就游行团体而言呢，我要回来问一下，以前、嗯、就是嗯，什么样的一个你们在游行上面的一些设置，什么样的一个是游行上面的主张，是因为君杰他们参加之后，哎、欸，你们突然想着哦，原来这也是一件很重要的事情，所以就把他们的一些主张跟想法或者他们需求纳入到这个游行的规划当中。
1: 呃，游行的规划，刚刚君杰讲的那些无障碍的硬體设施，嗯、其实都是因为有他们这个协会的声音，嗯、我们才了解他们的需求在那边，<是>才去跟厂商定制了这些硬體的规格。嗯嗯嗯、那呃，整个游行的诉求，从一开始，障碍者就是我们认为行人的一部分。嗯、<哼>障碍者跟行人他不是分开的两个概念，他是同一个。嗯、那。我们把障碍者的需求顾到了，行人的需求也顾到了，这是第一个。嗯、那第二个，呃，一般我们自己觉得我们是一个能够走路的正常的行人，嗯、可是我们同时也是障碍者。嗯、我们会在很多时候突然可能脚受伤了，嗯、可能骑车累惨了，嗯、对受伤了，<对>嗯、然后或者是。嗯呃，我现在没有小孩，但是我可以想象，我当了妈妈之后，我会想要推轮椅出去散步。那这个需求，它跟轮椅使用者的需求是一模一样的。或者是长
0: 辈、中风的人，他们其实也都需台湾现在是高龄化的社会，那
1: 呃，我不想要在我七十五岁之后，我被迫关在自己家里，因为外面的道路太危险了。是是。所以我们所有的人都是障碍者，我们所有人都是行人，所以在诉求里面。呃，障碍者的他们需要的通用设计，跟人因设计、嗯、<哼>人因工程的设计要放在道路里面，嗯，这个一直都是很核心的 yeah,
0: yeah.、嗯、我我们先休息一下，待会儿回过头来，我们再请以前也，同时也请这个君姐来跟我们谈谈看，看这次游行的诉求主要有哪些，希望能够达到什么样的目的，我们政府有什么样的法令跟这个政策需要再做调整的？我们先休息一下。每个人都是行人，每个人都可能是行动不变的行人。我在读大学的时候，就曾经在学校里面举办过轮椅体验的活动，邀请的同学坐着轮椅到校园的不同的空间、不同的大楼来检视校园里面的各式各样的公共设施，让同学们可以体验生长者的不方便，也希望学校能够改善整体的建筑环境。能够设置无障碍的公共设施。不过，这样的活动如果还在现在持续的举办，我想许多地方一样是寸步难行。事实上，这一次的环路渔民大游行，我真的觉得是一个非常重要的议题哦。它的重要性不单是和每一个人有关，而是如果有机会，我们的公民社会、我们的民间社会能够带动蓝绿共同支持。这是一个很重要的由民间来主导社会进步议题的大好机会。简单来讲，我一直觉得台湾过去的很多的议题，不管是社会议题或者是政治议题，基本上来讲都是由蓝绿的政府、蓝绿的政党来主导。可是相反的，我们需要更多由民间主导的公民行动，透过这些公民行动来引领政党的政策方向，而不是一直被蓝绿的政治给绑架。让他们来牵着鼻子走。其实许多时候，如果只要我们愿意同力，换个角度就能够找到这个社会彼此尊重、共同生存的方式。不过话说回来，道路能否友善的规划，也会面临到很多现实上面的问题，例如说马路够不够宽、停车位是否足够，甚至是生活还有交通习惯的调整，都还有许多可以努力。进步跟讨论的空间。接下来，我们要持续的请以贤跟君杰来跟我们分享这一次的游行，以及他们在日常生活当中所遭遇到的、观察到的各式各样的道路的困境。台湾真的能够缓入渔民吗？在进入节目之前，一样期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。在我们节目的下方有相关的捐款资讯。透过您的捐款，才能够让我们的独立媒体做更多、更好的报道，做更深入的讨论，一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。那在节目当中，跟大家邀请到了两位来宾来跟我们一起讨论这个话题哦。一位是这个林君杰，是这个台湾生性障碍者智利联盟、智智利生活联盟的理事长。君杰好，嗯
2: 、你好，我是君杰。另
0: 外一位是以前哦，是这一次八二零环路渔民大游行的主办筹备人之一。以前好。
3: 啊、老
0: 师好，我我们是早一点。如果要不然你现在可能在现场应该是非常的忙碌，啊、或者是开始在一边张罗要要怎么要收收尾的这样一个过程，所以我们就早一点来录，然后让我们的虽然游行已经结束，但是我觉得这个诉求，这个这样的一个倡议还是要持续的进行。所以，我们是不是请以前稍微跟我们讲一下今天的这一场的游行的主要的诉求有哪些？嗯
3: ，呃
1: ，我们一共有五大诉求。嗯那第一个，呃，前面的三个诉求呢，是围绕着交通“三一”的概念，“三一”就是第一个工程 （engineering），、嗯
3: 嗯、
1: 第二个是教育 （education）， 第三个是执法 （enforcement）。嗯、那第一个，呃，工程的部分，我们第一诉求是健全人行设施；，
3: 嗯
1: 、第二个教育的部分，我们放在改革驾训。驾照考验以及驾驶人管理的制度。嗯、那第三个 enforcement 执法的部分呢，是、呃、我们希望执法单位可以一起来维护人行道的畅通。嗯哼。那在下面一点比较长期的规划，也是立法院他们呃有承诺说，他们会在九月的时候优先排审的《台湾交通母法》嗯《交通安全基本法》。呃，这个是第四个，重建交通法制。那除了《交通安全基本法》这个比较概念性的，呃呃，立法院的法,法律之外呢，在道路设计规范，我们也会希望他们统整出一个有强制力而且更明确的，嗯、台湾的道路应该要怎么设计的？道路设计规范。嗯嗯、那最后一个，但不是最不重要的，其实它是一个，嗯、呃，这个游行的核心就是、嗯、台湾的零死亡愿景、嗯、，Vision Zero。这个不是这次游行提出。这个在1997年，瑞典，他们就有国会提出了，呃，国家的交通政策方向，就是我们要达到交通零死亡愿景，所以会希望有行政院主导去成立一个像之前在疫情的时候的，呃，指挥中心。所以我们来看，现在每年有三千多人死亡，嗯，将近五十万个人受伤的道路。在
0: 交通上面就有三千多人死亡啊，每年，每一
1: 年，然后有呃近五十万个人受伤，呃，这个。呃，数字一直都没有降下来，甚至还有一直在升高的
0: 趋势。我们今年就,就算我们的大众运输系统上越做越好，嗯、可是这个数字竟然是没有下降
1: 。呃，我对于前面那句话也有一点顾虑，<笑>对，就是在台北的捷运线<笑>呃盖好之后，可是其实我们的都市的车辆的行为。嗯跟道路设计并没有变对而且整个除了台北市中心之外你到了新北呃我们的发起人呃就是在三重芦州，他自己也觉得那边的公公共呃运输系统不是很方便对他来说那更别说除了台北新北之外的县市你去台南他们现在有 T Pass 嗯我自己觉得就算是免费的我都不想做为什么？我如果要在台南搭公车的话，
0: 嗯
1: ，呃，一个观光客的身份，从火车站要到安平，我可能走路都还比搭公车还要快。嗯、一来，公车的班次非常的少，它可能一到两个小时一班；，嗯、二来，它的路线并不是最直接的路线，嗯、可以到那边去，所以就呃，迫使所有人离开了台北之后，都必须要用车辆或是机车
3: 来移动。嗯
0: 嗯嗯，这、哦嗯、的确在我们相对之下比较不是那么都会的地方，我们几乎都是开车了。就是我讲的大大众运输系统是一个比较的概念，或者是在跟相对比较过去来讲，我们是比较好，但是实际上面它的问题还是还是很多。那在在我们在在像我们住家里，我们大家就是开车。那开车上面其实对很多人其实是不方便的，所以这的确是一个很大的问题。君姐要帮我们做补充、嗯。
2: 对，就是对于大众运输工具的普及化。呃，虽然已经慢慢的日新月异的改善，嗯，比如说像我们推广电动公车相关的，嗯,嗯,嗯可是我觉得对于障碍者很大的困扰，就是也是还是回到人行道路的规划。如果我们的人行道路并没有一个规划，呃，比较统一的规格或者是比较安全的一个范围的话，其实那个电动公车出现了，但它的斜坡板它其实没有地方放置下来的，嗯、因为我们障碍者，特别是轮椅的障碍者。它会需要有一个空间是放置那个斜坡板的地方。嗯、那现行的状况就是会有很多的树洞、变电箱，嗯、或者是很多的违停，嗯、然后在满满的人行道上面没有办法让我们的公车能够有一个好的放置的状况。嗯嗯、所以现在公车也许对大家来讲是普及化，但对障碍者来讲是非常难达成的，因为对于司机也非常困扰。因为其实整个道路没有规划完善的话。有无障碍的公车，但还是没有没有办法使用， <Yeah. S 1> 因为它不是只知道公车无障碍就好了，它需要环境的搭配，嗯、让这个公车好去行驶，然后放置斜坡板，然后障碍者也是安全安心的可以上去，有这样的一个。空间的道问题是
0: 非常少，嗯，对，甚至你们要去搭公车就是一件艰难的事情吧？也从家离开要到这个公车、嗯、但就算那个公车做得很好，就算那个捷运这样，但是你到捷运站可能就很大问题。例如说，刚我们在有聊到的是，哎，天桥跟地下道<对>那个就是一个，<对>那个我不知道要怎么过，或者是说有些道路它其实比较宽，<对>但是这个交通的秒数它很<对>很短，那这个其实一般的长辈可能都要。到中间有庇护岛，甚至有时候他连庇护岛都没有。是，那我不知道这个你你们怎么怎么过这样的一个道路？对
2: ，所以我们就非常紧张的要过道路，就是像我们电动的就比较快速，所以要开比较快。但是其实这样很危险。<笑>对，那其实我们还是希望能够跟行人一样，是安全安心的这样的一个概念。嗯、那刚刚老师提到那个那个人行呃红绿灯的部分，<對>我想到一个很有趣的事情，就是我们有适当的朋友就跟我们说，就是。呃，在台湾的那个人形号志，它给视障者的无障碍的方式就是有那个声音的辨识，然后会是不同的动物。然后在台北在北部的话，呃，就会是某一些动物代表是红灯跟绿灯，可是到了南部是反过来的，就是在台北，的对，就是没有障碍者的参与跟这这是什么什么样的思考？你到南部某个县市，在台北的那个绿灯可能变红灯，然后红灯就变倒过来，这就就。也是透过跟障碍伙伴去来讨论这些议题的时候，才发现、嗯、哦，原来有这么多东西不知道。嗯、即便我们自己是障碍者，但是我是肢体障碍，他是,、嗯、是不同障
0: 别都会有一些不一样。对，所以关我们这么
2: close 的族群、嗯、社群，嗯都还有这样很多的一些细节都要了解，<錯>那更何况我们在制定法规，嗯、拜托那那个红灯跟绿灯这样整个反过来是整个很恐怖的一个事真的、嗯、真
0: 的。真的所以，我們
2: 在这诉求里面，其实刚刚联盟讲的这个部分，我们非常认同之外，我们特别也会希望在这些的参与跟规划，一定还是要有障碍者，是,是而且不是一两个一个形式的参与。嗯嗯嗯嗯、我们现在最常公部门。做的部分，行政机关最常做的部,部分就是，哎、欸，有会议请障碍者来签到，然后。代表有了对，然后可能一两个，<笑>可是里面可能十几个里面只有一两个障碍者。嗯、那你要在决策的时候，嗯、我们还是没有办法照我们的希望去做讨论跟决策。嗯,嗯,嗯,嗯对，像这种细节如果没有当事人参与，真的整个、嗯、交通会打乱
0: 。所以这一次的整个的刚刚谈到要过马路，上，碍者要过马路、天桥、地下道，或者那个红绿灯的描述，也是在这一次的规划里面想要去解决的一些问题。
1: 对，嗯、而且刚刚讲到的很多东西，它回过头来都在我们的诉求里面的其中一个，它是一个核心。那那个诉求就是我们第一个诉求，健全人行设施的第三点，嗯、呃，叫做道路瘦身减车速。嗯嗯、那道路瘦身它呃也不是一个新的概念，它在英文叫 road diet，、嗯、就是道路太胖了，胖我们要帮它减肥。嗯嗯、那减肥除了缩小车道宽度之外，还有缩减。车道数量，嗯，那我们这次呃，主要还是针对车道宽度。台湾有一些市区道路，它上面速线是写三十，嗯，可是它的宽度比高速公路还要宽。嗯，对,对,对。那我觉得设计它的核心，道路设计的核心是要用来引导使用者的行为的。嗯、过去我们只改道路柏油路上面的油漆跟叉戟跟、嗯。呃，速线标志这个方法已经证明是没有用的。嗯、如果你把道路设计那么宽，没<错>你就是引诱任何人去犯罪，没错，引诱任何人去开很快。嗯、那如果我们把道路缩到很刚好的宽度，嗯、速线五十就是这样的宽度，速线三十是这样宽度。遇到人行道，呃，行人穿越道，我们想要让车子慢下来的时候，我们再让它用各种物理实体方式阻隔，嗯、让它更窄一点，嗯，嗯车子就会自然而然慢下来。嗯，那这个概念。速限三十的减速概念，也是欧洲他们各个城市在实施零死亡愿景、嗯、很核心的一件事情。速限三
0: 十是指特定区域吧
1: ？呃，因为例如说我们
0: 很多不同的道路，它的这个功能不同，或是它位置不同，应该都不会是一个速限三十<的>。<限>所以我们
1: 有所谓的主要道路、okay, 次要道路、嗯、服务道路。可是在市区有人经过的地方，嗯、路幅没有到呃需要那么宽、嗯、<哼>二线道的地方。那它就很适合做速线30、嗯。那您刚刚说的，它是在特定地方，呃，一开始他们在欧洲也会设置很多叫做交通宁静区。
3: 嗯
1: 、交通宁静区就是住宅区、小朋友的学校的地方，嗯、或是银发族活动比较多的地方，嗯嗯、在那个地方让车速减到30以下。嗯、可是，在很多城市，他们慢慢的把这个交通宁静区扩大。嗯、所以，除了主要道路、次要道路之外，整个大的市区。都是速限三十的、嗯，嗯嗯、那他们在交通零死亡的概念里面，并不是要去减少碰撞，嗯，就碰撞，人类不可能是完美的机器人，所以他们已经预设。可能会有碰撞发生，不管我们的驾驶训练再怎么好，嗯、
0: 但是它冲击不会那么大。
1: 但是呢，嗯、他们做了研究，发现速限三十、嗯，你撞到人，人的死亡率是百分之十。嗯、可是速限到了五十之后，嗯、时速车速到五十、嗯，撞到人的死亡率就高达百分之八十五。嗯，对，所以在人活动的地方，人是主体。嗯，那。如果有车，他应该要尊重这个人。如果被撞到，人也不应该就这样死掉。嗯嗯、所以这个是零死亡愿景里面很核心的概念。嗯，嗯
0: 嗯这这些的诉求蛮多，都还蛮重要，或者是他家对台湾可能都还是一个蛮新的观念<对>那这可能得要慢慢的，就是说率先实施对开车的人，可能对我来讲，哇，那我要怎么办？<笑><对>我想可能会有一些冲击或是一个调整的地方。嗯、这个这个、当然是一个，但是我觉得那是一个很重要的方向，因为呃，这个道路应该是以人为主，然后对人的尊重，这是一个最起码的。嗯、但是刚。所以我们谈到的很多时候，我们的道路设计都不是以人为主，而是以车子为主。嗯、我觉得这有点本末倒置啊。那那这次的诉求里面，我觉得一个我觉得蛮有趣，就是一个说改善这个驾照的考核的这种方法哦。那现在考考驾照有什么问题吗？就是我们不就是去啊、呃、读读书，然后去笔试，然后去路考，然后不是就有的驾照了吗？那为什么这个驾照的考核的方式现在是要改善的？嗯。
1: 呃，我想要针对上一个问题、嗯、再补充简单的两点，嗯、就是在，然后等一下我会继续讲驾照的事情。Okay, <好>呃，刚刚讲那个车道瘦身，嗯、就是速限三十的核心是车道瘦身，嗯、它也解决掉了斑马线过长的问题。嗯
3: 、当我们把车道缩小，嗯、我
1: 们有多的空间来做人行道。<对>那呃，人行人或是任何呃障碍者，他在。穿过车道，把自己铺路在车道的时间就会减少。嗯、所以这个也是很直接回答到刚刚君姐提到的那个问题。嗯嗯、那呃，我来讲一下我们在驾照的问题。<對>我是在大概呃二十年前考驾照的。嗯、考驾照的当天，我连方向灯的开关在哪里我都不知道。嗯但是我在当天五分钟之后很成功的考,的考上了驾照。那考上了驾照之后呢？我的家人想要帮助我在真正的道路上练习。嗯嗯、很困难。呃，不只是困难，我的家人当时有四个家人坐在我车上，嗯、大家都很大胆。嗯嗯、但是我在那个道路因为一个过弯，我速度没抓好。嗯，嗯嗯我。本来要踩刹车的，我踩了油门，嗯、差一点我把我全家都杀了。嗯、所以我们在这次游行里面讲到台湾的这个交通的乱象，或是行人地狱，嗯、其实它不只是对行人地狱，它对于汽车、对于机车、对于所有的用路人来说都是地狱。嗯嗯、很少有人在台湾觉得他开车开得很开心的，嗯
3: ，或者是,是很顺的。啊嗯、
1: 所以它是一个，我们后来把这个东西呢，就是想要让大众更知道，它是一个系统性的交通暴力。嗯嗯、而我也是这个系统性交通暴力的一部分，因为我透过这个系统拿到了一张驾照，我也有开车的权利，我也有了伤害人的权利。那这个驾照有什么问题呢？我们先来看一个比较呃有安全驾驶人培训的呃国家，它的驾照驾训的过程会怎么样？就以英国为例好了，英国的驾照是。在世界上出了名的难考，嗯、但是他们的驾训制度从第一天开始，就是由教练到你家去接你，从、哦、第一秒开始就是在实际的道路上面直接训练，嗯嗯嗯、那他们在呃每个人平均五十个小时的驾训的过程中，呃教练不断的去帮他们内化所有的安驾能力。他不是说我考试要考这个、嗯，所以他不会让人想
0: 说你看到什么东西要左三圈<以>一圈，也不也不也不，到三圈了<對 S 2> 一圈半或是一圈，然后就把公司背一背就可以过了。是
3: 的，那甚至有时
0: 候在考驾的,<以>的时候，考驾照的时候，教练在旁边，或是那些考监考证，还会偷偷的暗示你，他没有这种事情，
1: 绝对不可能，嗯、因为他们的考照路线都是不可预期的，你不会知道说， <okay> 呃、他们的考照的时候是四十分钟的驾驶，然后教练会跟你说，嗯、好，请你现在右转。请你现在做什么事？嗯、同时你还要观察不同的路况跟不同的路行。你要身为驾驶要做的事。嗯、那我举一个跟行人比较有关系的一个驾驶训练，嗯、是他们在遇到斑马线或是行人，英国其实有六种行人穿越道，嗯、有不同的服务。可是他们会练习。我看到行人穿越道，驾驶应该要做什么动作？嗯、那行人穿越到旁边有行人，我又要有什么技巧？嗯、这个是一个可以训练的，在一个英国的驾驶。拿到驾照之前，他已经练习这件事情， <Okay. S 1> 可能练习了一千次。Yeah, yeah, 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 yeah. 那我们问一下，所有台湾拿到驾照的，现在有持有驾照驾驶人，嗯、光是这个行为
0: ，考题有了，考题有
1: 。<对>那我们都已经知道了，就是人类的行为，它是必须要去训练、去学习的。嗯所以
0: ，路、嗯、考的时候也有，好像也有这样的，必须要停下来。可是他可能就是一两次，在整个训练的但是不是一个<程>一个一个内化。你刚刚谈的非常重要，关内、嗯、化到，我就在这个空间里面，我要做一些事情，我应该怎么样的反应？是<的>不是我在想怎么样反应，是我在考试的。之前我就已经学会了怎么样反应，嗯、这是有种内化。<对>可是我们尝试一个呃笔试，然后考试的时候，其实教练通常背教你背口诀，那或者是你口诀背很好，嗯、但是你其实实际道路驾驶也都是固定的路线，嗯、那其实也不会有刚刚谈到比较不会有那个内化的过程嘛，嗯、所以它就会出现的是，呃，我为什么要礼让行人？但是你礼让行人这件事情早就在你在练这个考驾照的过程上中练了上千次了。嗯
1: 嗯，而且像不只是礼让行人，我们现在看到很多驾驶在斑马线上撞到行人，嗯，呃，所有的媒体都会很直接的把它跟所谓的 A 柱做连接，嗯嗯嗯。嗯嗯那我们就会想要问啊，难道其他国家的没有
3: A 柱车都没有 A
1: 柱吗？全世界只有台湾的车长得不一样吗？嗯，那如果我们已经知道有 A 柱的这个东西的话。去克服 A 柱所造成的死角，嗯，不就是驾驶人的义务跟责任，嗯、以及道路设计，不就是要尽可能的去避免，车辆的死角，嗯，那我们在这两个地方，呃，教育以及工程，嗯，全部都失败了，嗯，嗯才会导致现在所谓的行人地狱跟所有人的地狱。我相信我，我作为一个所有的台湾的汽车驾驶，即使你不走路。你也不会想要出门就撞到别人，那对你来说也是一个一辈子的伤害。嗯嗯
0: ，就包括那个斑马线要怎么画，然后那个呃黄线要怎么弄，然后什么时候车道要缩减，或是什么时候人行道要这个设置。事实上，它虽然有规则。嗯但是它常常都是乱七八糟的，<对>所以其实每一次出来，你到不同的县市，它有不同的逻辑，然后它就有一个不同的危险的存在啊、哦。可是那回过头来，可能会涉及到的是整个台湾空间的问题啊，就是例如说，你们可能提到说啊，我们要取缔这个呃人行道上面的机车，那但是人行道上的机车啊，我就没有地方摆车子啊。那要不然我要停哪里呢？就是好像我们常常在讲说取取缔违停，就是啊，我们没有那么多停车格。那同样的，我们在做这种所谓的道路的安全的设计，好，例如说有些地方它巷子就是比较小，它巷子大概就只有大概呃五米左右，那它怎么再去做一个人行道跟车道这种所谓的区隔呢？嗯，所以它会不会是一个整体，整个台湾的这种道路规划都出了问题，整个空间设计都出了问题，是整个城乡发展都出了问题？
3: 呃
1: ，我觉得他回过头来，呃，讲到一件事，就是我们的土地面积是有限的，嗯、我们的道路面积也是有限的，
3: 对
1: 。但是我们的人口不断在增长，嗯、那这些增长的人口，我们想要他们每一个人都拥有一台车，嗯、还是让他们不一定要有车，就能够在他们的居住地，嗯、甚至他们想要在这个岛内移动就可以移动，嗯、我想政府一直以来都没有很正视这个问题。嗯然后也没有对于都市内的车辆的总数进行控管，嗯、那导致当车辆的数目多过于都市能够容纳的的的的的数目之后，我们就会看到很多违停的状况。嗯、我觉得这个是根本的问题。嗯、那呃出现了这个问题之后呢，呃政府也没有政策再去对它的数量降低。那第二个，我们的执法单位一直以来对于违停也是。呃，消极的状况，嗯、有人检举了，我再来、嗯、来处理，嗯嗯嗯、并没有人去积极的维护这个人行道的畅通，所以、嗯、呃，这个过程也让台湾大部分的民众会认为违停不是一个问题。
3: 嗯
1: ，就是以我以,以我自己使用方便，我违停，我已经违停了十几二十年了，为什么现在大家要要要这么在意这个？我又没有挡到任何人，嗯、但是事实上他没有想到是你就是挡到了。嗯，你在人行道上面，你挡到了行人跟、呃、障碍者的通行；嗯、你在车道上，你挡到了后面车子的通行。嗯、但这些违停者，如果他已经是惯性的违停者，他心里会想的就是，我又没有妨碍到任何人
0: 。嗯，这个有时候是整体的文化的问题，也许待会我们可以再稍微更谈多一点。就是例如说，啊、呃，我们买东西，我就要停到店门口。<笑>就是是<笑>下下是懒嘛，哈，或者是说下下
2: ，每次都说一下下就好，对
0: ，一下下就好，<對>然后或者是说，<笑>呃，不是没有停车场，只是要走两百公尺，嗯，<笑>那我就不想要走啊，又下雨干嘛？嗯嗯那这个有时候是一个规划的问题，有时候是刚刚提到习惯的问题，有时候是一个心态的问题，但它常常会是一个整体上面要做这种所谓的共同讨论跟思考。就待会我们再谈这部分。但是如果回到那个共同讨论跟思考，就会想到呃，在这一次的相关的这些团体当中，也有这些呃货车司机，他们也会提到说，呃，其实我们也很不方便啊，就是比如说那。有没有货车的这个专用的停车格？那如果没有这个停车格的话，那我们卸货要怎么卸货？那然后他们要搬一大堆的东西啊，然后要跑到很多好好远的地方。如果在很远的地方才能够停车，我刚刚讲说是懒，对不对？可这个可能是他们在工作上面需要的一些问题。那这个怎么去做一些协调啊
1: ？呃，其实这次是货车，而、呃、他们在。七月初还是六月底的时候，在交通部前面有一个抗议活动，嗯、但是他们是首先跳出来支持行人的。嗯嗯、这次的行人路权大游行，<错>因为他们也意识到了人行，尤其是实体人行道的完善，对于货车或是物流的司机也是更安全、更方便的。嗯、那为什么实体人行道对他们重要呢？因为呃，其实过去有很多的新闻是。呃，这些物流司机把车子违停在路边，那个路边可能就是路肩或是车道上。那司机下车的时候，他被后面的摩托车给撞上了。那曾经就有司机这样子死亡，甚至有摩托车骑士这样子死亡。没错。那货运司机，如果他现在是呃，我们把车道瘦身之后，所有的宽度都拿来做人行道，那人行道他挖出一个货车停车弯之后，他在上下车的时候。它就是一个很好的庇护，嗯、那车子就会走到车道上，嗯嗯嗯、司机也可以停在一个有保护的停车湾里面。嗯嗯、所以这是第一个，他们以司机的身份来停车的需求。嗯、可是我们也不要忘记，货车司机或是物流司机，他们在工作的时候有很大的一部分也是行人的身份。没错<錯>。当他们下车了之后，嗯、要把他们的货物运送到,到電電店里的时候，<對>可能他们这一条街上面。有四五个店要送，嗯，那其实他们的行人的需求就跟轮椅使用者的需求是一样，嗯、他们推着那个轮子，斜坡设计是怎么样？嗯、我上得去，下不下得来，嗯、我不可能在这么多的呃店同一条路一两百公尺三家要送，我停三个地方。嗯、现在他们被迫要这样做，因为他没有地方可以好好走。嗯
3: 、<哼>但是
1: 当我们把人行道、人行路网规划出来，停车空间规划出来。他其实整个工作的过程，嗯、权利跟安全都会被保障到。嗯，对，这也是为什么他们在这一次、嗯、呃出来支持行人路权，而行人路权我们在他们抗议的时候也到交通部去声援他们，嗯、因为我们在这方面的诉求是一致的
0: 。嗯，所以他其实就是一个共识啊。甚至刚刚谈到汽机车的呃汽车的驾驶，怎么样有一个安全驾驶的环境，嗯、以及驾驶之前的一些该有的训练。都是一个整体的部分，所以就像你们在诉求里面，它应该是一个更高层次，例如说这个疫情指挥中心，或者是它是一个跨部会，甚至它在整个观念上面要去做调整。不过回到那个观念的调整，我都觉得蛮好奇、蛮有趣的。就是说我们从小到大都一大堆的交通安全的比赛、逼报比赛、比赛啊、作文比赛啊、演讲比赛啊，或者是有很多的教育。那我们我们不是不懂这些交通安全，不是不懂这些交通规则，而是我们没有办法真正的执行，或是我们不愿意真正的执行。你们怎么去看待这样一种现象？嗯、就是说，君姐应该也有知道参与过这样的一个比赛，或者知道这种比赛，就是会不会是一种观念的问题？会不会是一种人跟人之间彼此尊重的问题？就是说，我要讲的是，说法规政策很重要，嗯、空间的设计很重要，<對>可是人跟人之间的态度，人跟人之间尊重，会不会其实也是更重要的一个一个思考呢
2: ？对，所以我常我刚才讲说，我们比较刚刚提到的是硬体要怎么设设置法，法规要怎么去改或修。但我觉得还是要整体的一个社会的文化的形成，嗯，才能够真正的落实法令，要不然老老实说法令就是最后一条防线，嗯，等到真正要拿法令来去来去呃纠正的话，已经来不及了。那我觉得，我觉得，嗯，我们就像刚刚讲的考驾照，我觉得我们好像比较就是在读书或者是一些教育都是在教室里面，然后有宣导或者是考试。但要怎么样落实，好像就是常常会有一个断轨的部分。嗯
3: 嗯，嗯对。那
2: 但我在这次跌倒，因为我躺了一个多月嘛，那我呃在六月的时候，好像我开始执行就是礼让行人这样的运动、嗯。对。然后我后来开着轮椅真正走出去以后，就发现真的有改变了
0: 。我觉得是有啊，<對>我得有感受。我觉得
2: 哎、欸，大家怎么都停下来了？哦、因为每次车子要靠近的时候，我还是有一种雷达就觉得好紧张，就是有一种压迫感。嗯嗯、可是他竟然离我很远，因为他会礼让我，嗯、我就不用很敢。赶着要过马路或什么的，就是他他也许是靠法则或一个宣导，因为前,前面有很多的广告和宣导，嗯 ，FB 也常常有。那我觉得就是有法则，也有这样的一个宣导，这样两个一起去执行以后，然后慢慢的落实。的确，在我最近的生活里面，可是有人跟我讲，除了北部又不一样，<有>所以我还没有。我们
0: 家也是有一样真的哈
2: ，好，对，那很好，因为我觉得，因为我还没有太到别的地方，嗯嗯、可是我真的因为我。我我在躺了，就关了一个多月，所以我特别可以感受到那个差异。哎、嗯，出去的时候怎么感觉换了一个，嗯
0: 嗯、一个换了一个国家？了一个国家对，哎
2: ，感觉好安心哦，然后还很开心的，不用就是有压迫感的过嘛。嗯
0: 、<对>所以，所以君姐的想法是说，这种文化上面的问题、态度上面这个共同的，也、啊就是共同。然后同时还有一些政策法规，<对>甚至某种的强制性来协助这个完成
2: 。对，就是前这个宣导、嗯、可能刚开始，可能上半年一直宣导，嗯、然后。对，刚刚讲的那个什么比赛，可能都是一个片段片段，嗯、可是也没有一个法令的执行规范跟法则，嗯，等等。嗯、我觉得要整套一起下来。嗯
0: ，以、嗯、前怎么去看这件事情
1: ？呃，我觉得还是回到我们最开始谈的交通三一这件事情，嗯嗯嗯、工程、教育、执法。嗯、而道路设计上面，嗯、呃,呃整个呃交通改革工程绝对是最重要的。刚刚管老师说，我们从小就有很多的交通安全教育，甚至比赛，嗯、为何仍然无法改善？嗯那会不会就是因为我们从小到大，政府只把精力花在对于弱势者的交通安全宣导跟比赛上面，嗯、而没有实际的把他们的责任扛起来，嗯、做出好的道路设计，嗯嗯、去要求驾驶人有一个好的驾训规划，嗯、所以我们的交通才没有办法改善。嗯、那我想要引用呃，真雅哥，他是人本都市之母的一个呃传人，人本都市的的的一个传奇人物，他就讲到了。好的都市设计可以诱发出人性的良善的部分。嗯嗯、所以当我的道路就是引导驾驶，在看到斑马线，他不得不慢下来的时候，这个时候他会知道，哎、欸，其实行人也是道路使用者的一部分，我必须尊重他们。可是我们回来看台湾的道路教育，跟呃台湾的道路设计跟工程的方面，它是在引发人类。良善的那个部分，还是引发了所有人的劣根性。嗯，嗯那如果是后者的话，我这个是不是就是问题的根源？嗯嗯、我们再多的教育宣导，我们画再多的海报，我小时候也画过海报，嗯、我也写过作文。<笑>我们写再多东西都没有用。有用对當，你，我相信你把一个呃呃其他国家的驾驶放到台湾
0: ，他也会跟台湾的驾驶差不多。他看到这么宽、<是吧><笑>这么大
1: 的马路，嗯、他也会超速。嗯，他也会没有办法及时的注意到。呃，斑马线的存在，嗯、因为我们的斑马线在道路上，它并不是很容易看得到的。没错，对，嗯嗯、所以呃，我还是觉得，呃，文化这个东西，还有人的素养这个东西，它是一个养成的过程，嗯、它并不是一个本质上不能改变的东西。嗯、那当我们在道路设计上，以及在我们的教育上面，就呃，去去去理解到人的行为，嗯、回到人因设计的部分，嗯、我想我们的道路可以往。更多去引诱人性良善那一面去发展、嗯这，
0: 这的确是很重要。就是什么样的道路设计，就会引发出什么样的道路行为。所以我们常常在这个空间里面会展现什么样的行为，跟这个空间是有关。例如说，我们可能到某些的书店里面，我们就突然间变文青；但某些的书店，我们可能就是态度的走样貌，可能都不太一样。嗯、所以那个常常是一种空间的设计。可是我们的空间设计是不是人本的设计，就会是回到我们今天很谈的很重要重点了、哦。最后一个问题，我想要请教以前，就是说，呃，你们提出的这些数。求那，我想这也是一个，我觉得这是在台湾比较不会有太多什么蓝绿争议的这样的一个一个公民的这种提出来诉求。那目前我们各个不同的政治的团体，不管是执政者也好，或是在野党也好，或是中央政府或是地方政府也好，他们的回应是怎么样
1: ？呃，目前大家还是把整个交通的地域，尤其是行人的地域的地方。嗯主责单位放到交通部上面。嗯<哼>可是如果呃大家有看我们的诉求的话，光是在健全人行设施，它的主要的业务机关在政府里面就有交通部、嗯内政部营建署跟地方政府。嗯<哼>那还有其他的项目，它要归责到不同的单位。我们这次游行还有一个呃提出了一个很重要的问题，就是台湾的交通相关部门、政府部门。嗯他们的职责是非常的破碎化的嗯，嗯，嗯所以在市区道路里面，虽然我引荐署定的这套规则，先不说这个规则合不合理，可是，在各地方的政府他们在执行的过程中是因地制宜的，嗯、那这种放飞自我的因地制宜，就会产生了很多死伤。嗯、然后，嗯、呃，另外一个破碎化的地方就是，呃，在同样市区里面，如果这条路是省道的话，那就归交通部去管，嗯。可是，如果是<到>呃县道的话，它又是地方政府。<对>而地方政府里面，如果是实体设施有关的，是归公务处管；，<对><笑>但是跟标线，只要是跟涂油漆有关的，是交通局。而且不是每一个县市的政府都配有交通局的这样设施。所以，我们的道路到底是谁在做，谁在画？嗯、那画出来之后是谁在检核？嗯嗯、所以这种呃交通相关部门的职责破碎化。我们是希望能够透过《交通安全基本法》以及有一个统一的道路设计规范、呃，嗯，啊，是对地方政府有强制力，以及最后一个检核的机制。来去让我们的道路更安全，让所有的人、所有的用路人都更安全、嗯
0: 。这个破碎化是一个非常严重的现象，就不只是你刚刚谈到这样的破碎化。嗯、事实上，我们的都市计划跟交通规划它又是两条的轴线，嗯、所以有时候你这样道路开了，就是说啊，以后会有多人潮？其实不是，你要跟你的整个都市计划是做配合。可是我们这是一个常常是不相干的两件事情。所以回到你刚刚一开始的谈到说，说、就是、怎么样让它更高层次的去谈这些问题？怎么样从政策法规，然后慢慢、嗯。引导到一个所谓的好的人性能够被引发出来，这是一个非常非常重要的一个、嗯、一个诉求。就像我们刚刚谈到的，这场游行在八月二十号结束，但是我想这个诉求、这些议题、这些倡议都还没有结束。为什么？因为这跟我们所有的人都是有关系的，不管你是骑车、开车。或是行人，不管是所谓的一般挂号正常人，还是所谓的障碍者，不管你是什么样的障别，这条道路都是让我们每个人都应该在安全的走在或是在这个路上是可以好好开车、好好行走。今天非常谢谢两位来接受访问。那我们希望这个议题大家可以持续的关心。我们下礼拜再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？